0: Videokonferenzen haben in der Corona-Zeit jetzt gefühlt inflationär zugenommen. Die werden natürlich abgehalten mit internen Teilnehmern, also das heißt von Kollege zu Kollege innerhalb der Firma. Die werden aber auch mit externen Teilnehmern durchgeführt. Und zwar, wenn es darum geht, neue Kunden zu akquirieren, den Erstbesuch quasi per Videochat zu machen... Und natürlich auch Verhandlungen durchzuführen. Und deswegen diese Woche brandt aktuell das Thema Wie wirke ich denn körpersprachlich in der Videokonferenz? Mein Name ist Mario Büstow und mit mir werden Sie hier in diesem Podcast oder in einem meiner Seminare lernen, was die Körpersprache und vor allem die Mimik Ihres Kunden Ihnen sagt. Und das Ganze natürlich, ohne dass Sie dicke Fachbücher wälzen müssen. Darüber, wie wir im Verkauf wirken, wie wir körpersprachlich, also nonverbal wirken, habe ich schon ganz oft gesprochen. Das waren aber immer Situationen, wo wir uns gesehen haben. Ausnahmen waren mal, äh, Körpersprache auch am Telefon, da habe ich auch schon drüber geredet. Aber im Prinzip ging es immer darum, dass wir uns auch bei diesem Gespräch sehen. Und da kennt jetzt jeder Verkäufer, der bei mir den Podcast hört, der kennt das volle Wirkungsorchester an nonverbalen Stellgrößen, die wir da haben, um wirklich zu wirken. Jetzt in der Videokonferenz. Und das ist das Thema heute. In der Videokonferenz sieht das etwas anders aus. Denn dort habe ich eben nicht das volle Orchester an Wirkungsgrößen, die ich sonst nonverbal alle zum Ausdruck bringen kann. In der Videokonferenz bin ich beschränkter in der körpersprachlichen Aussage, aber ich habe auch riesige Chancen. Und genau darum geht es heute. Und das wollen wir uns heute angucken und zwar mit Struktur. Ich würde als erstes einmal abgrenzen. Was ist denn genau der Unterschied? Welche... Einflussgrößen habe ich denn im persönlichen Gespräch und welche stehen mir in der Videokonferenz nicht zur Verfügung? Der erste Punkt, der auf unsere Wahrnehmung einzahlt, ist das Bewegungsmuster. Wenn jemand den Raum betritt, haben wir sofort eine Idee davon, ist er dynamisch oder ist er schnarchig, also eher so schleichend oder schleppend oder etwas transüttelig unterwegs? Das habe ich in der Videokonferenz nicht, diesen Eindruck. Das heißt, da sehen wir ja in der Regel den Bereich Oberkörper und Aufwärts. In der Regel sage ich, es gibt bestimmt Ausnahmen, aber wir sehen nicht das Bewegungsmuster. Und vor allem sehen wir auch nicht das interpersonelle Bewegungsmuster. Das heißt, wie verhält sich jemand, wenn er mit mir im Gespräch ist, kommt er auf mich zu oder weicht er aus zum Beispiel. Das sind Dinge, die sehe ich nicht. Was wir aber haben... In beiden Formen, Präsenz wie auch Video, das ist natürlich Augenkontakt. Augenkontakt haben wir immer, wobei bei der Videokonferenz gibt es so einen Punkt, auf den sollte man achten. Menschen gucken in der Regel in der Videokonferenz auf den Monitor, wo sie die anderen sehen und vergessen dabei, dass die Kamera in der Regel etwas oberhalb des Monitors ist. Das heißt für den Beobachter gegenüber, den Videokonferenzpartner, für den sieht das aus, als würde man leicht tendenziell auf den Boden gucken. Ja, also das nur am Rande. Augenkontakt haben wir, aber bitte darauf achten, in die Kamera zu schauen und nicht äh, auf den Monitor, wo wir die andere Person sehen. Dann haben wir natürlich den ganzen äh, Bereich mit der Körperspannung, mit dem Muskeltonus. Ist da jemand wirklich mit einer hohen Körperspannung unterwegs oder ist da eher etwas eingefallen? Das kann man auch noch am... Ähm, in der Videokonferenz sehen, aber ich habe nicht den vollen Eindruck, das wirkt ja etwas weniger. Was wir natürlich immer sehen, ist die Mimik. In der Videokonferenz natürlich noch schöner, weil wir ja dort gezielt auf das Gesicht gucken in der Regel. Ne? Wir haben auf jeden Fall noch die Gestik. Die Gestik haben wir im persönlichen Gespräch, im Präsenzgespräch vollumfänglich. Die haben wir in der Videokonferenz eingeschränkt. Denn je nach, ähm, nach Kameraeinstellung sehe ich vielleicht noch die Schultern, aber nicht unbedingt die Hände. Und die Hände sind ja gerade so ein Bereich mit Illustratoren, mit Adaptoren, die dort abgebildet werden äh, in der Gestik. Die sehe ich dann eventuell nicht, weil sie außerhalb des Kamerabereichs liegen. Ja? Also diese große Informationsquelle, die fällt für uns weg. Was wir aber haben, das ist äh, in der Videokonferenz der komplette Eindruck von Farben und Pigmentierung von unserem Gegenüber. Ja? Das haben wir im Präsenzgespräch, wie auch in der Videokonferenz, zur Verfügung. Das heißt, wir haben in der Videokonferenz, wenn es um die Frage geht, wie will ich denn richtig wirken, wie will ich richtig nonverbal wirken, haben wir den Augenkontakt, wir haben die Mimik, wir haben in Grenzen noch die Gestik, die wir einsetzen können und wir haben natürlich das ganze Orchester mit Farben, Pigmentierung und aber auch den Hintergründen, die wir einsetzen können, damit wir richtig wirken. Und jetzt schauen wir uns mal im nächsten Schritt an, wie kann ich mich denn richtig in Szene setzen, damit ich nonverbal richtig wirke. Also, ich würde mal anfangen mit den ganz groben Dingen, die da sind. Zum Beispiel sorgen Sie für den passenden Hintergrund. Sie können eine weiße Wand nehmen, das ist voll in Ordnung. Sie können sich eine... Gardinen nehmen, die zuziehen, solange die farblich einheitlich ist und nicht zu grill ist, also eine weiße oder beige oder braun, ist egal, nehmen Sie einen Hintergrund, von dem Sie wirken. und Also einen Hintergrund, der nicht ablenkt. Ne? Das ist wichtig, man soll ja äh, Sie sehen und Sie sollen wirken und nicht Ihr Hintergrund. Das Nächste, worauf ich achten würde, wäre die Beleuchtung. Ich habe jetzt in den Videokonferenzen der letzten zwei, drei Wochen so viele Beispiele gesehen. Gute, wie aber auch weniger gute, was die Beleuchtung angeht. Punkt 1, achten Sie darauf bitte, dass die Kamera nicht in das Sonnenlicht guckt. Ihr Gegenüber kann sie ansonsten nur noch als schwarzen Schatten sehen. Ja? Und wenn jetzt die Kamera vom Licht wegguckt, dann gibt es immer noch einen Effekt, dass sie zu dunkel wirken können. Versuchen Sie bitte mal mit einigen kleinen Lampen, das können normale Schreibtischlampen sein. Sie können aber auch ein paar Euro investieren für eine Videoleuchte. Die sind gar nicht so teuer. Die gibt es bei Ebay für kleines Geld. Eine kleine Videoleuchte bringt am schon einen riesigen Effekt und leuchtet das Bild gleichmäßig aus und sie wirken um gerade professioneller mit der richtigen Ausleuchtung. Weil Ausleuchtung hat nachher auch etwas zu tun mit Pigmentierung, die wahrgenommen wird. Pigmentierung ist ja etwas, was nonverbal unglaublich stark wirkt. Also Farbe der Haare, Farbe der Haut zum Beispiel. Und wenn wir uns oder unsere Darstellung, was die Videokamera angeht, was die Helligkeit und Beleuchtung angeht, dem Zufall überlassen, kann es sein, dass sie auf einmal eine ganz rötliche Gesichtsfarbe haben, obwohl sie die gar nicht in Natur haben. Oder sie kriegen eine ganz ungesunde, blasse Gesichtsfarbe. Das sieht auch nicht wirklich gut aus in der Videokonferenz. Wenn Sie nämlich dann in einer Verhandlung wirklich wirken wollen und Eindruck machen wollen und auch Kompetenz und Stärke ausstrahlen wollen, dann ist eine blasse Gesichtsfarbe nicht förderlich. Also da würde ich wirklich vorher ein paar Minuten Zeit rein investieren, für die richtige Beleuchtung zu sorgen. Die Kamera, habe ich eben schon genannt, unter dem Stichwort, dass man bitte in die Kamera hineinschaut und nicht auf den Monitor oder versucht, den Leuten in die Augen zu gucken, wie wir es gewohnt sind. Die Kamera hat auch noch einen anderen Punkt, den wir ansprechen müssen, und zwar die Kamerahöhe. Ich habe jetzt mehrfach erlebt, dass Menschen von ihrem Laptop oder vom MacBook aus eine Videokonferenz starten. Und häufig ist dabei der, äh, der Monitor, ist geneigt, also in einem Winkel, der nicht 90 Grad ist. Und das hat die Folge, dass wenn diese Person dann mit der Kamera, die in der Regel oben in den Monitor eingebaut ist, aufgenommen wird, dann sieht man das Gesicht von unten. Das ist, ich sage mal, das ist nicht immer schmeichelhaft und nicht immer vorteilhaft. Insbesondere nicht, wenn gerade Männer über, weiß ich, 40, über eine stärkere Nasenbehaarung verfügen. Dann sieht das alles andere als schmeichelhaft aus. Also mein Tipp achten Sie darauf, dass die Kamera ungefähr auf Augenhöhe ist oder ungefähr 10 bis 15 Grad unterhalb des Blick, Also wenn Sie normal gerade ausgucken, sollte 10 bis 15 Grad tiefer die Kamera sein. Nicht tiefer, ansonsten lässt er sie nicht vorteilhaft erscheinen. Ganz wichtig, der Punkt. Denn äh, jedes noch so gute Verhandlungsgespräch wird durch solche Kleinigkeiten überstrahlt Und es gibt ja diesen Halo-Effekt, den hat man, glaube ich, auch schon mal im Podcast, Das eine präsente Wahrnehmung, die ich von einer Person habe, alle anderen eigenschaften überstrahlen kann. Das heißt, wenn ich jemanden sehe und ich sehe nur noch seine Nasenhaare, dann überstrahlt das alles andere, was ich von der Person auch wahrnehme. Also, ganz wichtig, achten Sie auf die Kamera, wie die positioniert ist. Dann noch ein Punkt, wenn es wirklich wichtig ist, und das kommt wieder auf zu dem Punkt Pigmentierung, wie will ich denn wahrgenommen werden? Pigmentierung wirkt unglaublich stark beim ersten Eindruck. Ähm, auch die Herren der Schöpfung, die Damen sind da weitaus professioneller als wir. Lassen Sie sich ein bisschen pudern vor einer Videokonferenz oder machen Sie es selber. Benutzen Sie ein bisschen Puder um einfach eine gleichmäßige Gesichtsfarbe zu kriegen, die nicht spiegelt und nicht reflektiert. Wenn sie nämlich mit Beleuchtung arbeiten, ist die Gefahr groß, dass ihre Haut spiegelt. Und das sieht auch nicht sehr vorteilhaft aus. Also jeder, der auf der Bühne steht oder professionell reden hält, der weiß, dass man sich vor dem Auftritt ein wenig pudert, also mit einem matten Puder, damit man halt nicht im Scheinwerferlicht glänzt. Der nächste Punkt, der nächste wirklich ganz wichtige Punkt ist die Kleidung ziehen Sie sich passend zum Anlass an, als würden Sie einen Präsenztermin wahrnehmen. Nicht weniger. Ja? Eine Videokonferenz ist ein Besuch, den ich abstatte, aber halt nur per Video. Und dem Anlass angemessen sollten Sie sich auch kleiden. So, und der wichtige Punkt, der ganz wichtige Punkt bei Videokonferenzen, wie im persönlichen Gespräch, das ist mir immer eine Freude, nämlich lächeln Sie. Ein Lächeln wirkt immer befreiend und lockert die Atmosphäre und sie werden positiver wahrgenommen und bewertet. Also lächeln Sie vom ersten Moment an, wo Sie die Videokonferenz betreten, für die Dauer Ihrer Verhandlung oder Ihres Videocalls. So, ich hoffe, da waren bei diesen Punkten einige dabei. Ich gehe da mal eben durch. Wie ich mich richtig in Szene setze, wie ich richtig nonverbal wirke in der Videokonferenz. Punkt 1, der passende Hintergrund. Sorgen Sie dafür, dass Sie einen gleichmäßigen Hintergrund haben, wo Sie mit Farbe, also mit Ihrer Hautfarbe, mit Ihrer Kleidung wirken können und der Hintergrund sollte nicht ablenken von Ihrer Person. Punkt 2, achten Sie auf die richtige Beleuchtung. Die richtige Beleuchtung sorgt dafür, dass Sie auch in dem Farbton wahrgenommen werden, den Sie in Ihrer Persönlichkeits- haben, also im Tageslicht. Der dritte Punkt, Kamera. Die Kamera sollte ungefähr 10 bis 15 Grad unterhalb ihrer Blickrichtung sein, nicht tiefer und achten Sie bitte darauf, dass die Kamera in etwa auf ungefähr äh, Augenhöhe ist, einfach um zu verhindern, dass man ihr Gesicht von unten sieht, was nicht so richtig vorteilhaft ist. Wenn es wichtig ist, Nutzen Sie bitte ein bisschen Puder, damit die Beleuchtung Sie nicht glänzen lässt. Also Ihre Gesichtshaut oder Gesichtsfarbe nicht glänzen lässt. Das wirkt deutlich professioneller. Der fünfte Punkt, die Kleidung. Ziehen Sie sich bei einer Videokonferenz genauso passend an, wie Sie es auch bei einem Präsenztermin gemacht hätten. Und Punkt 6, mein Lieblingspunkt, lächeln Sie. So, und ich hoffe, diese Punkte habe Ihnen eine Kleinigkeit gegeben. Ich hoffe, der ein oder andere Punkt war da für Sie bei. Ich wünsche viel Erfolg im Verkauf diese Woche und viel Erfolg, Erfolg natürlich auch bei Videokonferenzen und habe mich gefreut, dass Sie reingehört haben. Bis zum nächsten Mal. So, wenn Sie jetzt noch etwas mehr möchten, äh, Seminare oder Präsenztrainings führe ich im Moment natürlich wegen Corona nicht durch. Das ist erstmal ausgesetzt, bis wir da wieder Corona-frei sind. Wer aber die Zeit nutzen möchte, ich habe einen fantastischen äh, Online-Kurs auf die Homepage gestellt. Und zwar ist das der Kurs Körpersprache deuten für Menschen im Verkauf. Äh, darin lernen Sie ganz systematisch. Die Körpersprache des Kunden wahrzunehmen, also nicht nur zu sehen, sondern wahrzunehmen, die richtig zu interpretieren und dann natürlich auch äh, auf der Tonspur damit umzugehen. Und also, wie spreche ich meine, das, was ich gerade gesehen habe beim Kunden an der Körpersprache, was spreche ich, äh, wie spreche ich das denn an? Und das Ergebnis ist, sind noch tiefere, bessere und aufrichtige Gespräche, was natürlich auf die Kundenbindung einzahlt und vor allem aber auch auf die Erfolgsquote in der Neukundengewinnung. Also, wer die Zeit nutzen möchte, ich verlinke das unten rein in die Show Notes und ich wünsche erstmal eine, ja, was wünsche ich mal in Corona-Zeiten? Ich wünsche äh, trotzdem eine gute Kundenbindung. Nutzen die Zeit, um mit bestehenden Kunden den Kontakt noch zu intensivieren, auch wenn man sie gerade nicht so häufig sieht. Machen Sie eine gute Woche daraus und bis zum nächsten Mal. Tschüss.